0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第二章三。青塔是一个小镇，根鸟和板金是在第二天中午时分看到这个小镇的。他们走出荒漠，翻过最后一道大土丘之后，立即看到了一片森林，随即又看到了立在被森林包围着的一座小山上的塔。塔形细长，在阳光下呈青黑色。透过树木的空隙，他们依稀看见了小镇。那时正是午炊时间，一缕缕炊烟正从林子里袅袅升起。那烟都似乎是湿润的。根鸟顿时感到面部干净的皮肤正在被空气湿润着，甚至感到连心。都在变得湿润。在往村子里走时，板金说：“我们没有必要向他们诉说我们西行的缘由。”根鸟不太领会板金此话的意思。板金说：“让别人知道了，除了让他们笑话我们之外，你什么也得不到。”一路上，我已受足人们的嘲笑了。那天你在路上问我为什么向西走，我没有立即回答你。也就是因为这个缘故，也许这天底下两个最大的傻瓜，确实就是我俩。跟鸟点了点头，他们走进了小镇，镇上的人很快发现了他们。他们的体型、面相、脸色以及装束，告诉这个小镇上的人，这两个浑身沾满尘埃的人，显然来自遥远的地方。老人与小孩的，男人与女人的目光便从路边、窗口、树下、门口的台阶上等各个地方看过来。他们意识到了自己的被看，下意识地互相看了看，发现自己确实与这个镇上的人太不相同了。因为是被看，他们显得有点尴尬与不安，尤其是跟鸟。几乎不知道怎么走路了。板金将一只手放到根鸟的肩上，这一小小的举动作用是奇妙的。它使根鸟忽然的觉得他不是孤身一人，他可以满不在乎的看待这些目光。他甚至还有一种小小的兴奋，一种被人看而使自己感到与别人不一样，觉得自己稀奇的兴奋。他们在小镇的青石板小街上走了不一,一会儿，居然从被看转而去看别人了。这里的人穿着非常奇特，男人们几乎都戴着一顶毡帽，穿着棕色的衣服，脚着大皮靴；女人们头上都包着一块好看的布，衣服上配着条状的、色彩艳丽的颜色。手腕上戴着好几只粗粗的银镯，这些人脸显得略长，颧骨偏高，眼窝偏深。跟鸟印象最深的是那些孩子，男孩们或是光着脑袋，或戴了一顶皮帽，那帽耳朵一只竖着，一只却是耷拉着的。女孩们身着长袖长袍。跑动时，那衣摆与长袖都会轻轻飘起来。无论是男孩还是女孩，眼睛都亮得出奇，这使人感到躲闪不及。他们在塔下一座废弃的小木屋暂且住下了。他们决定在这里停留几日，一是因为身体实在太疲倦了，二是因为他们都已身无分文，且无一点干粮。他们要在这里想办法搞点钱和粮食，以便坚持更慢的旅程。整整一个下午，根鸟都在睡觉。醒来时已是傍晚了。根鸟没有睡，他一直坐在那里。睡觉对于他来说，并不是一件让他高兴的事。他见根鸟醒来了，说：“我们该到镇里去了。”根鸟不解地望着板金。你难道还没有饿吗？板金从行囊里取出一个瓦体，根鸟立即明白了板金的意思，到镇里乞讨。顿时，他的心中注满了羞耻感，他显得慌乱起来，把衣服的纽扣扣错了位。这就是说，你还没有乞讨过。根鸟点了点头。这些天。他一直在花着他离家时父亲塞给他的钱，那些钱几乎是父亲的全部积蓄。他非常节省地花着，他还从未想过他总有一天会将这些钱全部花光。到那时怎么办？这是一个让他感到局促不安的问题。他低垂着脑袋，觉得非常茫然。小兄弟，天不早了，我们该去了。板金显得很平静。那样子仿佛要去赴一个平常的约会一般，根鸟依然低垂着脑袋。走吧，不。板金望着手中的瓦体，我明白了，你羞于乞讨，对吧？跟鸟不吭声。我们并不是乞丐，对吧？板金望着跟鸟，可你就是在乞讨。乞讨又怎么样？乞讨就一定是很卑下的事吗？板金倚在木屋的门口，望着那座青塔说：“当我终于将身上的钱在那一天用完时，时开始考虑以后的旅程时，我的心情就像你现在的心情一样。记得有两天的时间，我没有吃饭，渴了我就跑到水边，用手捧几口水喝；饿了就捡人家柿子树上掉下来的烂柿子吃。那天晚上。”我饿倒了，躺在草丛里。我望着一天的星光，在心中问自己：“你离家出走干什么来了？你要做什么事情？不是一件卑下的事情。你是去寻找丢失了的东西，而且是最宝贵的东西。为了寻回这个东西，你应当一切都不要在乎。没有什么比寻回这个东西更不得了的事情了。”他转过身来说：“如果在家中，我板金还缺这些残羹剩饭吗？不瞒你说，我家住在东海边上，有百亩良田，是个富庶人家。可当我失去了梦之后，这一切对我来说又算得了什么？我必须去找回属于我和我的家族的东西。当那天我挣扎着起来。”跑到人家的地里，用手刨了一块红薯，坐在田埂上啃着的时候、哦，那块地的主人来了。他看着我，一句话也没有说。但我从他的眼中看到了深深的鄙夷。但我要感谢那种目光，因为它反而使我在那一刻突然的从羞耻感里解脱出来。这就像是一桩。被隐藏着的不光彩的事情忽然被人看穿了，那个因藏着这件不光彩的事情而日夜在心中惴惴不安的人，反而一下子变得十分坦然了一样。我啃完了那只红薯，朝那人走过去，抱歉地说：“我饿了，吃了你家一只红薯。”我的平静让那人吃了一惊。我对他说：“我既不是小偷。”也不是乞丐，但其他的话我什么也没有说，他也没问我，只是说去我们家吃顿饱饭吧。我说不用了，我现在又可以赶路了。根鸟还是无法坚决起来，托起要饭，他毕竟从未想过，他只记得自己曾经嘲笑过，甚至耍弄过一个途经吉坡的小叫花子。板筋用树枝做成的筷子，敲了敲瓦体说：“就说这是瓦体吧，是我捡来的。因为我离家出走时，就从未想到过我必须沿路乞讨。那是在一户人家的竹篱笆下捡到的。它或许是那人家曾经用来喂狗的，又或许是那人家曾经用来喂鸡鸭的。但这又有什么事呢？谁让你现在一定要往西走？”去做一件应该做的事呢？我用沙土将它擦了半天，又将它放在清水里浸泡了半天。它是一只干净的体子，至少在我心中，它是一只干净的体子。不要想着它过去是用来做什么的，你只要想着现在是用来做什么的，又是为了什么来做它的事就行了。一切你可以不必在意。你在意你要做的大事，其他的一切，你就只能不能在意。那天傍晚，天像现在一样好。我拖着这只体子，开始了一路的乞讨。他又用筷子敲着瓦体，那瓦体发出了清脆悦耳的声音。但根鸟还是说：“你去吧，我不饿。”板金没有再劝他，走出门去。他走了几步，回过头来说道：“你会去乞讨的，因为你必须要不停地往西走，去找你的大峡谷。”